0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم من المؤكد أن يضمن الرئيس شي جين بينغ ولاية ثالثة في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ما يضمن له الاستمرار رئيسا خمس سنوات أخرى ما سيمنحه إرثا طويل الأمد عام 2012 كان الفصيلان المسيطران على الحزب هما كتلة توانبي التي يق... الذي يقوده رئيس الوزراء لي كينجيانغ والرئيس السابق هو جين تاو وعصبة شنغهاي النخبوية ويقودها الرئيس السابق جيانغ زيمين لذلك يبدو تشي حلا وسطا مناسبا لاسيما ان حملته المناهضه للفساد خلصته من خصومه وساعدته مع سياسته الخارجيه على تعزيز شعبيته لكن التباطؤ الاقتصادي المتفاقم بسبب سياساته الصارمه لانتشار فيروس كورونا خلف استياء داخل الحزب ثم ياتي موضوع تايوان بعد توقيع الرئيس جو بايدن قانون الرقائق اشترط الاعتمادات بضمان عدم مشاركتها في بناء أي منشآت في الصين. الخلاف لا يتعلق هذه المرة بنفس الرقائق التي سبب فقدانها في الأسواق أزمة عالمية بل بالاختراقات التي سمحت بإنتاج أمريكا رقاقة برج خليفة الذي تضم 168 طابقا فيما صممت الصين رقاقة أعلى منها ب30 طابقا يسمح هذا النوع بتثوير الاقتصاد والاستغناء عن الطاقة بقي أن الصين لا تملك اليد العاملة الملائمة لذلك فجميعها في تايوان عندما بدأت الحرب في أوكرانيا فرض الغرب على تايوان تطبيق العقوبات على روسيا فبرزت الصين كمورد بديل لموسكو والمشكل أنه إذا غزت الصين تايوان فسوف تحرم هي أيضا من الرقائق لأن جل التصنيع يتم في تايوان لذلك فبين أوكرانيا وتايوان تبدو الأخيرة الأكثر خطرا لأنها هي التي تقرر فعالية السلاح اسمحوا لي أن أرحب بكيلي الخولي مديرة قسم شؤون العلاقات الدولية المتخصصة بالشأن الصيني في مركز الشؤون السياسية والخارجية في لندن أهلا بك معنا كيلي
1: Thank you very much for
0: أبدأ معك في البداية لو تعطينا فكرة عن كيفية إجراء المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني وأهميته على الصعيد الدولي وليس على الصعيد الصيني فقط من المتوقع
1: أن يضمن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في المؤتمر الوطني العشرين القادم للحزب الشيوعي الصيني والمقرر أن يبدأ في السادس عشر من أكتوبر ومن المرجح أن يظل في السلطة بعد السنوات الخمس المقبلة، وأن يصنع إرثاً طويل الأمد. هناك خلافات داخل الحزب الشيوعي الصيني، ورغم أنها قد لا تؤثر كثيراً في المؤتمر، إلا أنها ستلقي بظلالها. قبل عام 2012، كان الفصيلان الرئيسيان اللذان سيطرا على الحزب الشيوعي الصيني هما حزب توانباي. الذي غالبا ما يوصف بانه الاكثر شعبويه ويقوده رئيس الوزراء تشيانغ والرئيس السابق هو تاو وعصبته شانغهاي التي ينظر اليها على انها نخبويه تحت قياده الرئيس السابق جيانغ زيمين بدا ان شي حل وسط مناسب بين كلا الفصيلين لكن السنوات العشر الماضيه ادت الى ظهور فصيل جديد سمحت له حملته المناهضة للفساد بتطهير خصومه السياسيين واستبدالهم بالموالين المخلصين وقد ساعدت شوفينيته وسياسته الخارجية القائمة على الحذر من الغرب على تعزيز شعبيته مع ذلك فإن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تفاقم بسبب سياسة شي الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المعروفة بصفر حالات قد ادى الى تأجيج السخط، وسلط الضوء على الانقسامات الداخليه داخل الحزب الشيوعي الصيني. لقد بدات التحذيرات تتزايد من تنامي عقليه تمجيد الاشخاص او لجان بعينها ذات نفوذ، لكنني ارجح ان يصبح تشيانغ امينا عاما للحزب فيما يتقلد احد تلامذته منصب رئيس الوزراء. وهذا يعني تأجيل حل الخلافات داخل الحزب ما يدفع جيم بينغ إلى اتباع سياسة أكثر قومية في الملفات الخارجية
0: لماذا تعتبر انتخابات الحزب الشيوعي العام أو المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني يعتبر مهم للعالم؟
1: أعتقد أنها ستسمح لنا أكثر بالتعرف على التوجيهات الداخلية ما يسلط الضوء على النقاشات الداخلية التي عادة ما تبقى طي الكتمان حد الغموض وذلك بدوره يقودنا إلى التوقع كيف سينعكس ذلك على الصعيد الخارجي وهنا أرجح أنه سيكون هناك مزيد من التشدد فيها وبعد نوفمبر سنرى مزيدا من النزوع نحو المثل القومي للصين ما سيرفع ملف تايوان إلى صدارة الاهتمامات الدولية فكلما كان هناك تباطؤ اقتصادي في الصين كلما تم فتح ملف تايوان وكذلك على صعيد الاقتصاد العالمي والأخطر الآن هو استئثار تايوان بشريان الاقتصاد العالمي الجديد فيما يتعلق باشباه الموصلات او الرقائق الالكترونيه فهي تصنع اكثر من 50% من كميات اشباه الموصلات بل انها في الوقت نفسه تسيطر بصفه كليه وباكثر من 90% من حجم تصنيع الرقائق التي تستخدم في الميدان الدفاعي. فالعالم كله يعتمد على تايوان في جميع
0: الانشطه من الرقائق العاديه حتى اشباه الموصلات العسكريه طيب يعني هذا هذا التفصيل سناتي عليه لاحقا بالمزيد من الشرح لكن عن داخل الحزب الشيوعي الصيني هل توجد صراعات داخل الحزب لو تشرحي لنا موازين القوى والكتل داخل الحزب الشيوعي الصيني في خطاب
1: مفتوح حذر ثلاثة من كبار شخصيات الحزب من عودة عبادة الشخصية، وشجبوا لجان الحزب باعتبارها تتمتع بسلطة كبيرة. وبينما أضعف شي كلا الفصيلين، فإنه عزز أيضا تحالفهما عن غير قصد، حيث يدعم فصيل جيانغ لي ليصبح الأمين العام القادم للحزب، ومن المحتمل أن يحل محله أحد أتباعه كرئيس للوزراء. وهذا سيمنح رئيس الوزراء سطوه اضافيه يبقى ان ننتظر لنرى ما اذا كان هذا سيتحقق ام لا لكنه ايا كان الامر يشير الى صراع داخلي على السلطه سوف يشتد في ظل ولايه شي الثالثه فوصول لي لرئاسه الوزراء وهو الذي لا يعد حليفا لشي جينغ بينغ من شانه ان يقوض سلطات الاخير فالخلافات الداخلية هذه المرة ستكون أوضح مما يرغب المسؤولون بإخفائه رغم أن الشي سيحاول التركيز على ملف تايوان لحشد الناس من حوله لكن المشكلة في الصين أن الخلافات الداخلية في دوائر صنع القرار تتزايد في ظروف مثل التي تعيشها في السنوات الأخيرة ولا سيما مع أزمة كورونا ونسق التباطؤ الاقتصادي
0: ألا تعتقدين أن عمل شي ضد كتلتي جيتاو وزيمن ربما يوحد هاتان الكتلتان أكثر؟ هل يوجد احتمالات لهذا؟
1: نعم، وبالتأكيد بل سابق أن شاهدنا هذا. ما زال لشي تأثير ونفوذ كبير جدا، وقد نجح في خلق دائرة تضم أشخاصا يدينون بالولاء التام له، مستغلا تنافس الفريقين الآخرين. غير أن الظرف الدولي يبدو ملائماً لحالياً مع ما عرف عنه من مكافحة الفساد والتشبث بالقومية الصينية سيسمح له ببناء إرث مستمر كما أن السياسة الأمريكية ستسمح له بمزيد من إحكام الطوق حول منافسيه مستخدماً حجة تدخلات واشنطن في شؤون الصين
0: المحلية ما هي نقاط الضعف التي يمكن أن نشير إليها بأنها ممكن تهدد شيء؟ نقطة الضعف الأساسية هي
1: الاقتصاد لقد تجمعت عدة أسباب لتضعف شي بينغ على هذا الصعيد بدءا من مشاكل شركات التكنولوجيا مرورا بتزايد الطلب على المواد الأولية والطاقة ثم جاءت جائحة كورونا والسياسة الصارمة وغير المسبوقة التي قررها والتي أغضبت الكثير من الناس وأيضا رموزا داخل دوائر صنع القرار وقد استمعنا مؤخرا إلى عدة أصوات قوية تقول إنه يتعين على الصين وقف هذه السياسة التي أصبحت البلاد تعاني منها بشدة ووصلت آثارها إلى كل مواطن صيني أينما كان لكن مع ذلك فقد استمرت عمليات الإقفال في كبرى المدن وخاصة شنغهاي ومدن أخرى أيضا ما زاد من مظاهر الحنق وفي تقديري فقد ادى ذلك الى تناقص في شعبيه شي جينغ بينغ لكن ليس بنسق يمكنه ان يؤثر في استمراره رئيسا نظرا للتوازنات والصراعات والحسابات القائمه حاليا وهذا من شانه ان يعزز اكثر تحالف جماعه توان باي وجماعه شنغهاي وقد لاحظنا ذلك في الاونه الاخيره في ترديد نفس الخطاب في وسائل الاعلام التابعه لهما وفيما سيركز بينغ على ملف تايوان لكونه دافع لزيادة الوحدة الوطنية سيركز المشاركون في مؤتمر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على ضرورة استعادة انتعاشة الاقتصاد الصيني والنسق الذي جعل منه قاطرة العالم ولذلك ينبغي تركيز الجهود فقط على هذا الجانب وهذا ما يدفع الى ضروره تجنب التصعيد لكن اولويه بينغ ستكون اعاده بناء الصين وتكريس وضعها كقوه عظمى على جميع المستويات اكبر من ذي قبل وبصفه نهائيه ما سيمنحه وضع الزعيم المتمتع بارث كبير غير مسبوق ولذلك فان اعاده التوحيد مع تايوان سيكون حجر الاساس وامرا
0: مهما جدا لبينغ طيب مع بداية القرن الحالي كان الحديث عن شكل جديد من الإمبريالية الصينية كان ابتعاد تقريبا عن المثال الشيوعي الماوي الآن هل يمكن أن نقول بأن هناك عودة للدولة الشيوعية الصارمة أم شكل جديد له علاقة بظهور الزعيم القوي مثل بوتين أو أوربان المجر أكثر منه سيطرة حزب على مفاصل الدولة ما الفرق بينهما؟
1: أعتقد أن فارقاً مهماً هنا يتمثل في أهمية الحزب الشيوعي فهو يلعب دوراً مهماً في حياة الشعب الصيني والمواطن العادي هناك في كل مجالات الحياة بشكل ربطه بالسير اليومي وقد فرض رقابة صارمة على الجميع بما يجعل منه مؤثراً في الأحداث الكبرى وصاحب الكلمة the ربما باتفاق الجميع وخاصه التي تتعلق باحداث تيان ان مين مثلا والتبت وكل الانفصاليين كما ان ما ساعده عدم رؤيه استبداديين جدد يظهرون في البلاد ويكونون محل حمق شعبي وذلك منذ غياب الزعيم ماو
0: تسي تونغ لكن من يعرف؟ ربما تسوء الامور في المستقبل. ننتقل معك لملف كورونا، لماذا كل هذا التشدد والصرامه في موضوع في الاجراءات التي تتخذها الصين؟ الكثيرون لا يفهمون الاستمرار بها، رغم تخفيف الاجراءات في كل دول العالم تقريبا. يعني وانت تقولي بان هذا الموضوع اثر اصلا على الاقتصاد الصيني. نعم، لقد اثر كثيرا.
1: لقد شهدنا أساليب صارمة جداً من عمليات الإقفال، ومثلا في شنغهاي تقررت عملية إقفال في وقت لم يكن السكان يملكون الطعام ولم يُسمح لهم بمغادرة منازلهم لفترات طويلة جدا، وكان الأمر أسوأ أيضا على المصابين حتى لو لم يكونوا يعانون من أعراض، فقد كانوا في وضع السجناء بل حتى الحيوانات الأليفة عانت من هذه السياسة ونفق بسببها بعضها. إنه أسلوب صارم وفريد من نوعه في مواجهة كورونا وعلى خلاف العالم أجمع لم تتعلم الصين كيفية التعايش مع الفيروس والتعامل معه ربما سبب قلقهم الكبير من التسبب في موجة أخرى حتى وإن كان عدد الإصابات أقل بكثير من بداية الجائحة كما وخطورة ولكن الرئيس شي جينغ بينغ هو الذي يقف وراء هذه السياسة ربما لأنه يعتقد أنها الأكثر ملائمه في شعب كبير جدا من حيث عدد السكان ولكن أيضا هناك تقارير تتحدث عن كونه يستخدمها لفرض آرائه وبرامجه لكن من الجانب الآخر تسببت السياسة في انقسامات داخلية لا سيما مع مشاكل التلقيح وتوزيعه وحتى ولو كانت الصين قد صنعت لقاحين إلا أنه لاحقاً بمقارنتهما مع بقية اللقاحات الغربية
0: تبين نقص فعاليتهما لو نتحدث عن مستقبل العلاقات الخارجية في ضوء المؤتمر ومع ترجيح فوز تشي ما الذي ترجحينه هنا؟ كيف سيكون مستقبل هذه العلاقات؟ نرى بأن الصين تركز في السنوات الأخيرة
1: على خلق البدائل للمؤسسات الغربية التي تتخذ الطابع الأمريكي وحتى تلك التي تقع تحت مظلة الأمم المتحدة وهي تسرع الخطى في بناء الشركات التكنولوجية العملاقة وتعزز المؤسسات التي كانت وراء إنشائها مثل منظمة التعاون لشانغهاي وأيضاً البريكس وتعول الصين في هذا على نقاط الضعف التي بدت على النظام العالمي الجديد ويعتقد ساستها انه في المستقبل ستكون هناك دول اقل ترغب في الاستمرار بالتبعيه لمنظومات الغرب وان الكثير من الدول ستكون مستعده للحاق بركب عالم متعدد الاقطاب لأن ذلك سيمنح أي دولة في العالم مزيدا من المرونة في تحقيق مصالحها الاقتصادية وأيضا السياسية. والأمر الجدير بالإشارة أن هناك عددا لافتا من الدول ترغب في الانضمام إلى تجمع البريكس. فتجمع مثل هذا سيسمح لدول العالم بأن تكون بمنأً عن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرضها على جميع الحكومات سواء أطراف النزاع معها أو حتى الصديقة للولايات المتحدة في حال راعت مصالحها القومية للأمريكية وأيضا سيسمح ذلك بإيجاد هيكل مالي منافس للصندوق النقد الدولي وهو مؤسسة سياسية بامتياز خاصة من وجهة نظر الصين وبعد عن تايوان فيما يخص تايوان لا يكون هناك غزو كامل لتايوان بسبب الكلفة الباهظة والصين تعرف أن العالم يسمح بذلك، وأن العقوبات ستكون قاسمة، وأن حل بينغ هو التفاوض مع تايوان لإيجاد وضع مشابه لهونغ كونغ وماكاو في إطار دولة واحدة ونظامان. وهناك قناعة لدى الصين بأن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى إضعاف النظام الدولي، وأكد شكوك الصين في أنه من غير المحتمل، أن تتدخل أي دولة عسكرياً في الدفاع عن تايوان، بما في ذلك الولايات المتحدة. نظراً لمعارضة تايوان الشرسة لإعادة التوحيد، والتي أصبحت أكثر وضوحاً في عهد الرئيسة ساي إنغ وين، لجأت الصين إلى تكتيكات أكثر قسرية، مثل زيادة الهجمات الإلكترونية والعقوبات والتدريبات العسكرية والانتهاكات الروتينية للمجال الجوي لتايوان، ستكون الخطوة التالية هي فرض الحجر الصحي على الجزيرة لتقويض سيادتها وخنق اقتصادها ببطء حتى يتم التوصل إلى اتفاق كما أنه لا يكون مستبعداً أن تضم الصين جزيرتين داخل أراضي تايوان كما أنها قد تفرض الإغلاقات والإقفال وفي ظل الحجر الصحي لا يزال من الممكن السماح لشحنات معينة من البضائع بالمرور لكن هذا يمكن أن يتطور إلى حصار كامل تحدد خلاله الصين نوعية وكم البضائع التي يمكنها الخروج مما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي فشركة تايوان لأشباه الموصلات هي أكبر شركة في العالم لتصنيع هذه الرقائق المهمة جدا بنفس أهمية الطاقة للاقتصاد العالمي كما ان الرئيس الامريكي قال ان بلاده ستوفر المساعدات لتايوان في حال الغزو، وهو ما يفرض شكوكا ازاء ذلك. لحمايه سياده تايوان، من الضروري عدم الوقوع في فخ شي. الايماءات الرمزيه مثل زياره الوفد للجزيره هي استفزازات لا داعي لها يمكن ان تعرض تايوان للخطر وتوضب البلدان المجاوره لتهميشها. لا ينبغي أن ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتصرف بمفردها بشأن هذه القضية ولهذا السبب من الضروري العمل مع الدول المجاورة على تهدئة التوترات وأيضا الشركات العملاقة ربما ستعمل على إقناع تايوان بالتفاوض
0: طيب وهذا يقودنا لموضوع لا يمكن تجاوزه وهو موضوع الحرب الإلكترونية بين بكين وواشنطن إلى أي مدى سيتأثر، ستتأثر هذه الحرب؟
1: أعتقد أنه لا يوجد من بديل آخر أمام البلدين سوى الاستمرار في الوضع الراهن أو تهدئته شيئاً فشيئاً بعد تحقيق المكاسب السياسية الداخلية. الهجمات الإلكترونية والحرب السبرانية مستمرة منذ سنوات، لكن كلا البلدين يعرفان أن الطرف الآخر مثله هو قوة نووية. ولذلك فإن من مصلحتهما الاثنتين عدم الإنجرار وراء الاستفزاز أو التهديد لكن الهجمات السبرانيه
0: ستستمر موضوع الأشمال الموصلات أو الرقائق الإلكترونية ما مدى خطورة هذا الموضوع برأيك في الصراع بين الطرفين؟ well, on
1: the one hand, because... من ناحية يقلل هذا الموضوع من احتمالية حدوث غزو واسع النطاق لأن الصين تعتمد أيضاً على أشباه الموصلات في تايوان من ناحية أخرى سيقود العديد من الدول والشركات الدولية القوية للضغط على تايوان للتفاوض مع الصين فشركة تايوان كما قلت هي أكبر شركة في العالم لتصنيع أشباه الموصلات الدور المحوري لتايوان في سلاسل التوريد العالمية سلاح ذو حدين لكن هناك مصالح اقتصادية حيوية بالنسبة إلى الصين فلو نجحت الصين في استعادة تايوان بطرق سلمية فإنها بذلك لا تكون قد سيطرت فقط على منطقة جنوب بحر الصين وإنما على ما يمكن اعتباره الطاقة البديلة الحقيقية في العالم وسيجعلها ذلك متحكمة به وهناك دول اصبحت تركز على صناعه اشباه الموصلات وفي الاونه الاخيره شهدنا كيف ان الولايات المتحده قررت موازنه ضخمه لمساعده الشركات المصنعه تبلغ نحو 54 مليار دولار كما خصص الاتحاد الاوروبي موازنه ب 43 مليار يورو لدعم هذه الصناعه لمضاعفه الانتاج بحلول عام 2030 ومؤخرا أعلنت شركة أخرى أنها ستخصص نحو 20 مليار دولار لبناء أول مصنع في الهند لإنتاج أشباه الموصلات، لكن تحقيق هذا الأمر بما يسمح بلوغ مرحلة التصدير سيتطلب عدة سنوات، لأن ذلك يتطلب أولاً الوصول لنفس خبرة تايوان والأيدي العاملة هناك في هذا المجال. كل ذلك يعني أنه سيكون هناك تصعيد في السنوات التي تفصلنا عن التخلص من الحاجة لتايوان كما أن الصين بدورها استثمرت كثيراً في صناعة أشباه الموصلات. لكن المشكلة الحقيقي أنه ما من عامل على وجه الأرض له خبرة العامل التايواني في هذا المجال ولذلك فإن الصين قررت برامج استقطاب لليد العاملة هناك بجلبها إلى الأرض الأم عبر سلسلة حوافز من ضمنها نقل أسرة كل عامل بأكملها وتوفير نفس المدارس لأبنائه وغيرها ولكن مع ذلك حتى الآن
0: ما زالت الصين تفتقر لنفس التكنولوجيا المطابقة لتايوان ما تداعيات هذا الملف؟ طالما نتحدث عن الوضع الحالي والآني وليس منتظار المستقبل حتى تتطور هذه الصناعات في دول أخرى ما تداعيات هذا الملف على الملف الروسي؟
1: من ناحية أجبرت الحرب الروسية على أوكرانيا موسكو على التوجه إلى الصين وهنا لم يكونا حقيقة حليفين قويين في الماضي فالعقوبات الغربية الصارمة على روسيا دفعتها إلى ذلك وجعلتها تلجأ إلى بكين رغم الخلافات العقائدية الكثيرة والتي تعود لعقود طويلة رغم انتمائهما التقليدي للمعسكر الشرقي وهناك رغبة مشتركة للبلدين في مجابهة الولايات المتحدة ونفوذها وهيمنتها ذلك ما دفعها ظرفيا إلى الاقتراب من بعضهما لكنني أعتقد أن وضع روسيا حاليا أضعف من الصين فالتحالف أكبر ولكن الشراكة أضعف وغير متوازنة فيما يتعلق بأشباه الموصلات، فإن الأسلحة الحديثة تعتمد على الرقاقات وخاصة بالنسبة إلى روسيا فمن يمتلك الرقاقات الأقوى والأحدث يملك السلاح الأقوى ولذلك فإن جبهة تايوان تعد أخطر بكثير للعالم من جبهة أوكرانيا وتعمل روسيا على الاستفادة من حضور الصين في عدة دول وتجمعات لتعزيز المؤسسات التي ترى موسكو أنها بديلة عن مؤسسات الغرب مثل بريكس وغيرها وبالنسبة إلى الصين فإن لها اليد الطولة
0: حتى الآن رغم أنها تعتمد على روسيا في التزود بالطاقة شكرا جزيلا لك كيلي الخولي مديرة قسم شؤون العلاقات الدولية والمتخصصة بالشأن الصيني في مركز الشؤون السياسية والخارجية في لندن ألف شكرا لك على المشاركة معنا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع تواصل اجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء